0: Aber es gibt auch ganz viele total faszinierende Dinge, die irgendwie auch so ein Euphoriegefühl auswählen. Also ein Beispiel, das Fraunhofer-Institut in Dresden hat so eine Wasserstoffpaste entwickelt, wo Wasserstoff in fester Form gespeichert werden kann. Und ich weiß noch, ich habe das gesehen und habe gedacht, so abgefahren.
1: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die kennt ihr vielleicht. Das war der Wissenschafts-YouTuber Jakob Bontor. Er hat den Kanal Breaking Lab und auf dem geht er zum Beispiel der Frage nach, was ist das stabilste Material der Welt. Er befasst sich mit Gentechnik oder er checkt, ob Lavagestein als Energiespeicher etwas taugt. Kurz gesagt, Jakobs Job ist es, komplizierte Dinge verständlich zu erklären. Und da habe ich mir gedacht, hey Moment mal, das passt doch super zu diesem Podcast hier. Er und ich, wir sollten uns vielleicht mal auf ein Interview treffen und genau das ist dann auch passiert. Jakob und ich haben darüber gesprochen, warum Erklären können so wichtig ist, wie man Leute für Dinge interessiert, die sie eigentlich gar nicht interessieren und ob er schon mal vor einem Themenvorschlag kapituliert hat. Ich bin Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast, diesmal mit einer Folge, die etwas anders ist als die anderen
0: Folgen. Fragwürdig, der Podcast mit Antworten.
1: Jakob, schön, dass du dabei bist. Erstmal hallo.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Du hast mal in einem Vortrag gesagt, es sei wichtig, den Leuten Fragen zu stellen, sie mit Fragen herauszufordern. Erinnerst du dich an den Vortrag?
0: Äh, das habe ich schon oft in Vorträgen gesagt. Tatsächlich rede ich ja oft darüber, wie Wissenstransfer funktioniert. Und da ist es einfach so, dass Fragen ein ziemlich starkes Mittel sind, aus sehr, sehr vielen verschiedenen Gründen. Also Fragen können total tolle Aufhänger sein, um überhaupt erstmal die Neugier von Leuten zu erwecken. Aber Fragen können auch sehr, sehr stark sein, wenn es darum geht, Fehlvorstellungen aufzudecken. Tatsächlich gibt es da eine Forschung aus den USA von Derek Muller, das ist der YouTuber Veritasium, der witzigerweise auch seine Doktorarbeit über Lernen mit Videos geschrieben hat. Und der hat herausgefunden, dass wenn man Fragen in seine Videos einbaut und dabei halt auch konkret nach möglichen Fehlvorstellungen fragt, also fragt, warum ist die Erde vielleicht nicht flach oder sowas und äh, darauf sozusagen sich darauf einlässt, immer wieder diese Fragen zu stellen, dass man einen viel, viel höheren Lernerfolg hat und deswegen, also das sind nur zwei Gründe, es gibt noch viel, viel mehr, sind Fragen einfach ein super wichtiges Tool.
1: Du vermittelst ja beruflich Wissen und Erkenntnisse, Forschungserkenntnisse. Seit 2018 gibt es den YouTube-Kanal Breaking Lab mit dir. Ich habe dich auch schon auf Instagram gesehen oder du hältst auch Vorträge auf Bühnen. Also eigentlich ziemlich viel, um Wissen anderen Menschen nahe zu bringen. Warum hast du dich dazu entschlossen, das zu machen? Was ist dein Antrieb?
0: Also ich bin da völlig zufällig reingerutscht.
1: (lacht) Wie geht das denn? Ähm,
0: ich, Ich hatte einen Nebenjob während meines Studiums, um mein Studium zu finanzieren. Und das war bei einer Produktionsfirma. Und die haben damals nur Fernsehen gemacht und haben gesagt, hm, wir wollen mal was mit YouTube ausprobieren. Dann habe ich tatsächlich damals hinter der Kamera noch den ersten YouTube-Kanal von dieser Firma produziert. Phil's Physics, hieß der damals. Und habe Skripte geschrieben, habe Kamera gemacht, geschnitten. Also wirklich so eine... Äh, es war eine Two-Man-Show, weil es gab ja noch jemanden vor der Kamera, aber ich habe sozusagen das Ganze drumherum gemacht und erst zum Moderieren halt gekommen und hat dann auf Basis davon äh, moderiert. Genau, und äh, das war eigentlich nur ein Nebenjob und irgendwann ähm, hat dann der Philipp aufgehört, weil er start Startup äh, gegründet hat, beziehungsweise da eingestiegen ist und das sehr erfolgreich war und ähm, dann war die Überlegung, entweder wir hören auf oder ich gehe vor die Kamera, weil Philipp war ja weg. Das habe ich dann gemacht und deswegen bin ich da wirklich völlig reingerutscht und hatte eigentlich auch nie die Absicht, irgendwas vor einer Kamera zu machen.
1: Das heißt aber auch bei dir war das so ein bisschen Learning by Doing?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde fast sagen, dass es bei jedem und jeder in in der Branche so ist, dass man Learning by Doing macht. Also Social Media, wahrscheinlich kann man es mittlerweile studieren, ich habe keine Ahnung, aber ich würde sagen, selbst dann ist es so, dass man am meisten dadurch mitnimmt, dass man es einfach macht.
1: Wie kann man Leute für ein Thema interessieren, das sie eigentlich gar nicht interessiert?
0: <lacht> ja, also witzigerweise geht ja einer meiner Vorträge, den ich öfters halte, genau darum. Ich hätte sogar sechs Regeln im Angebot. Aber ich glaube, das allererste, was die Basis ist, um, um das Interesse zu wecken, ist, dass man einen guten Aufhänger findet. Also man muss sich überlegen, was könnte meine Zielgruppe, und dafür muss man natürlich auch genau im Kopf haben, wen möchte ich denn ansprechen, was könnte die reizen? Nur um mal so ein Beispiel zu geben, wir wollten ein Video zum Thema Stromverbrauch des Internets machen. Super relevantes Thema, denn dieser Stromverbrauch ist immens. Dahinter steht natürlich auch recht viel CO2-Ausstoß dann, weil viele dieser, dieser Datencenter halt dann doch nicht grün betrieben werden. Und wollten wir ein Video darüber machen, haben aber direkt gesehen, da haben schon Leute Videos zu gemacht, die nur leider relativ schlecht liefen. Da haben wir uns natürlich gefragt, was können wir anders machen? Und dann haben wir ein Rechenzentrum gefunden, was mit der Abwärme davon Algen produzieren lässt. Wir haben ein Video gemacht mit dem Titel, dieses Video produziert Algen. Und das hat unfassbar gut funktioniert. Und im Endeffekt war das dann der Aufhänger, mit dem wir die Möglichkeit hatten, die Infos über den Stromverbrauch des Internets zu vermitteln. Also wenn man es hinkriegt, irgendwas zu finden, was die Leute so ein bisschen triggert, wo deren Interesse geweckt wird, dann äh, kann man damit dieses Wissen überhaupt erst vermitteln. Das heißt, man muss sich erstmal Gehör verschaffen.
1: Also in dem konkreten Beispiel war es dann das Unerwartete, oder? Dass man sich denkt, hä, Video, das Algen produziert, wie soll das denn zusammenpassen?
0: Ich glaube, es war das Unerwartete. Es war auch ein bisschen dieses, hm, was passiert, wenn ich da drauf drücke? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, ähm, also das geht bei uns ja auch immer mit so einem visuellen Reiz anher, ein Thumbnail, wo man das gesehen hat, dass ich in, in so einer Algenfarm stehe. Damit habe ich automatisch auch ein Versprechen geschaffen. Also das ist eh das, was wir immer versuchen mit unseren Vorschaubildern. Ähm, und auch mit dem Anfang von unserem Video, dass wir recht früh klar machen, okay, ihr seid hier nicht irgendwo drauf reingefallen, das ist kein april oder so, sondern das, was wir versprechen, das liefern wir auch wirklich. Und äh, ich glaube, diese Kombination, die hat dann dafür gesorgt, dass sehr viele Leute das angeklickt haben.
1: Hast du die Algen auch probiert?
0: Ich habe die Algen auch probiert. Ich habe schon oft Algen gegessen. Das, äh, also Roh ist es gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen, aber verarbeitet ist es genial.
1: Internetalgen. Hm, das klingt eigentlich ganz lecker. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, hätte ich gern so ein paar Internetalgen-Snacks. Bringst du mit? Wird gemacht. Perfekt, vielen Dank. Ähm, Passiert es dir denn auch manchmal, dass du irgendwie, dass die Redaktion vielleicht auf dich zukommt und sagt: Hey, das und das Thema hätten wir und du denkst dir, oh nee, muss ich das? <lacht> Man, na gut, die Leute wollen es und dann fängst du an, dazu zu recherchieren. Und während der Recherche merkst du vielleicht, boah, das ist tatsächlich eigentlich eine spannende Sache.
0: Ja, also. Dadurch, dass ich die Themen schon so reingebe, äh, bin ich meistens selber schon sehr überzeugt. Ich habe dann öfters mal äh, ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten, um andere damit zu begeistern, dass dieses Thema irgendwie grandios ist. Aber mir passiert es natürlich einfach so öfters, dass ich denke, da steckt nicht so viel hinter, hinter dem Thema. Und dann hat irgendwas auch wieder, das ist auch dieser Aufhänger wieder, der mich dann catcht und äh, dafür sorgt, dass ich dann voll eintauche und äh, ja plötzlich mir stundenlang etwas zu Tiny-Häusern oder was weiß ich anschaue.
1: Das kennt man, wenn man dann auf die Uhr schaut und sich denkt, wow, wo sind meine zwei Stunden geblieben?
0: Also das ist eigentlich der größte Beweis dafür, dass da jemand äh, es geschafft hat, einen richtig reinzuziehen mit einem guten Aufhänger. Das Schöne ist ja eigentlich auf Englisch, äh, das ist ja so ein journalistischer Begriff und auf Englisch ist es der Hook, der Haken und das ist natürlich eigentlich der viel bessere Begriff, weil so ein Haken, da kann man sich vorstellen, dass er einen einmal durch so ein Thema komplett durchzieht.
1: Was würdest du sagen, warum ist generell gesprochen Wissenschaftskommunikation überhaupt wichtig?
0: Ich würde sagen generell Wissenstransfer ist essentiell. Wir leben in einer Zeit, wo Wissen unfassbar wertvoll ist, also ein Großteil unseres Reichtums basiert auf unserem Wissen und tatsächlich alle haben ja auch ein bisschen Angst vor künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass wir noch viel mehr Wissen zugänglich haben, dass viel mehr Wissen da ist und auch, dass ganz viel Wandel passiert, dass sich Dinge verändern. Und Meine persönliche Meinung ist, in einer Welt, die eine Wissensgesellschaft ist, wo Wissen das wertvollste ist, was wir haben, ist der Wissenstransfer, das Essentielle für Fortschritt, weil wenn wir dieses Wissen nicht weitergeben, dann können wir nicht im Team zusammenarbeiten, dann funktionieren Firmen nicht, weil, also ich glaube, man kennt das, wenn man irgendwie äh, unterwegs ist in der Arbeitswelt, dann scheidet eine Person aus, Und die hat keine gute Übergabe gemacht, hat ihr Wissen nicht weitergegeben, dann bricht da auch äh, mal schnell eine kleine Katastrophe los. Und das geht in ganz, ganz vielen Bereichen so. Teilweise kriegen wir das nicht so sehr mit. Anderes Beispiel, was ich da ganz passend finde, wo man vielleicht gar nicht direkt dran denkt, aber auch sowas wie eine E-Mail schreiben, ist ja ein Wissenstransfer. will irgendwie ein neues Tool auf der Arbeit einführen und schreibt dafür eine E-Mail, dann muss ich es hinkriegen, dass die Leute die Infos aus dieser E-Mail richtig mitnehmen, weil sonst können die ihre Arbeit nicht richtig machen. Und das Spannende, finde ich dabei, ist, und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man über diesen Skill spricht, weil es ist für mich der absolute Future-Skill. Das Spannende ist, wir verwenden ja sehr viel Zeit darauf, uns Wissen anzueignen und relativ wenig Zeit darauf zu lernen, wie man dieses Wissen weitergibt. Deswegen würde ich persönlich sagen, also Wissenstransfer, und da zählt ja dann auch Wissenschaftskommunikation drunter, ist einfach essentiell für unsere Zukunft.
1: Wenn es darum geht, etwas zu lernen, ist der Inhalt Zweitrangig, die Art und Weise, wie ich es vermittle, ist wichtig? Oder ist wichtiger?
0: Ich würde sagen, es geht äh, miteinander. Also, man kann das nicht ranken, was jetzt wichtiger ist. Ich glaube, wir konzentrieren uns sehr oft rein auf den Inhalt und vergessen dabei, ob es vielleicht einen besseren Weg gibt, um das Ganze zu vermitteln. Also, wenn man sich unsere Schule anschaut, äh, da ist immer noch viel reiner Frontalunterricht. Dabei gibt es Studien aus den USA, gibt es eine große Studie von Hague, die haben 5000 Studierende. Äh, begleitet in ihrem Studium und haben geschaut, wann lernen die denn effektiver, wenn die irgendwie interaktiv etwas machen oder wenn es reiner traditioneller, frontaler Unterricht ist. Und der Unterschied war massiv, also wir reden hier über einen doppelten Wissenszuwachs, wir reden darüber, dass das Verständnis viel viel tiefgreifender war. Also wenn man darauf schaut, wie kann ich mein Wissen besser vermitteln, ist das ein Benefit für alle. Es ist für einen selber ja auch irgendwie ein Zugewinn, weil also klar, im wirtschaftlichen Kontext Das ist wichtig für den Profit, aber auch wenn man sich überlegt, im privaten Kontext ist es doch schon ganz schön, wenn die Leute verstehen, was ich denen erzählen möchte und mir zuhören. Und äh, genau, also ich glaube, das sind alles so Faktoren, die dazu führen, dass das äh, ein total wichtiger Skill ist.
1: Zum Thema besser machen und beim äh, Wissen vermitteln, das bringt mich direkt mit zu meiner nächsten Frage. Wenn du etwas erklären möchtest, einen bestimmten Sachverhalt, gibt es die Art und Weise, wie du das machst, heute einen Unterschied im Vergleich zu deinen früheren Vorträgen oder Videos?
0: Es gibt natürlich Unterschiede im Vergleich zu früher. Ich habe super viel dazu dazugelernt. Auf YouTube haben wir ganz viel die Analytics genutzt, um zu schauen, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie mehr dranbleiben. Wie kriegen wir das dazu, dass die Leute irgendwie happy sind, wenn sie was bei uns lernen. Daraus haben wir ganz viele, ganz viele Lehren geschöpft. Ich habe ja meine Doktorarbeit oder schreibe meine Doktorarbeit dazu, wo ich konkret dazu forsche, wie kann man das besser machen. Und natürlich all dieses Wissen fließt da rein. Und deswegen würde ich schon sagen, dass also wenn man sich das anschaut, ist uns mittlerweile noch besser gelingt, Leute dran zu behalten. Also wir haben eine unglaublich hohe Zuschauerbindung auf YouTube. Wir arbeiten auch ganz viel mit YouTube zusammen und die spiegeln uns das auch immer mal wieder, dass sie sagen so, oh krass, damit liegt ihr wirklich gut über dem Durchschnitt. Und das bei sehr komplexen Themen. Also ja, wir machen also ja kein, kein Entertainment oder so.
1: Vielleicht können wir da kurz einhaken, weil es vielleicht nicht jeder gerade, der zuhört. Also ich kann auf YouTube wenn ich dann Kanal betreibe, kann ich mir anzeigen lassen, wie viele Leute haben was geklickt, wie lange sind sie dran geblieben, an welcher Stelle haben sie vorgespult, nochmal mal zurückgespult. Darum geht's, oder?
0: Genau, also man hat dann eine Kurve und kann wirklich äh, Sekunden genau sehen, wann die Leute weg sind, wann die Leute skippen. Das Ziel ist natürlich, dass gerade prozentual die Leute möglichst lang dranbleiben. Und das ist so ein bisschen die Kunst. Wie kriegt man das hin, dass die Leute nicht abspringen? Und da gibt es also wirklich... Ganz basic rules, was die Cliffhanger angeht, was aber auch Abschaltmomente angeht, was Erklärung angeht. Also Erklärung ist auch einfach, wie wie die strukturiert sind. Das macht einen Unterschied, ob ich mit dem Fachbegriff anfange und dann den Fachbegriff erkläre oder ob ich mit der einfachen Erklärung anfange und dann sage, das nennt man so und so. Weil ähm, das Ziel muss natürlich immer sein, dass es keine Abschaltmomente gibt. keinen Moment, wo die Person, die gerade zuschaut oder zuhört, das Gefühl hat, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Weil dann ist diese Person im Zweifelsfall weg.
1: Was wäre für dich so persönlich ein Abschaltmoment, wo du sagst, oh Gott, ich mache hier lieber aus?
0: Meistens dann, wenn ich merke, okay, es geht jetzt plötzlich um was ganz anderes. Das ist so einer der großen Fehler, dass immer wieder Leute versuchen, zu viel auf einmal zu machen. Dass sie dann irgendwie fünf Themen irgendwo reinpacken. Dabei ist es viel besser, wenn man sich auf ein Thema fokussiert. Weil man kennt es ja, glaube ich, selber, wenn man... Man klickt das ja an, wenn man was über das Thema erfahren möchte und wenn man dann plötzlich merkt, es geht jetzt plötzlich um was komplett anderes als das, was ich wissen wollte, was halt echt oft passiert, dann ist man irgendwie relativ schnell weg, weil das natürlich auch ein bisschen frustrierend ist und man sich vielleicht sogar ein bisschen veräppelt vorkommt.
1: Ich erreichen ja auch hin und wieder Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern, die du dann aufgreifst und erklärst in kurzen Videos. Gab es denn da auch mal eine Frage, wo du gesagt hast, wow, ich habe keine Ahnung, wie ich das erklären soll?
0: (lacht) auch es gibt immer wieder äh, Sachen die sehr challenging sind also klar ich spreche ja über so Dinge wie Quantenphysik oder so das ist nicht einfach und das auch runterzubrechen so dass man die Leute nicht verliert die kein Physikstudium oder sowas abgeschlossen haben äh, das ist schon schon nicht ganz äh, trivial ich weiß nicht ich glaube tatsächlich was zu schwer zu erklären war würde ich sagen war tatsächlich so noch nicht dabei was tatsächlich ab und zu mal vorkommt dass man Dinge hat wo man merkt es ist vielleicht so nischig, dass es so viele Leute nicht, also es ist schwierig, die dafür zu begeistern. Und da ist es dann, und das ist halt wirklich die große Kunst, wichtig, dass man einen Bezugspunkt findet. Wo knüpft das an das Leben der Leute an?
1: Gab es denn mal ein Thema, wo du selbst gesagt hast, nee, da steige ich gar nicht durch, ich bin raus aus der Nummer?
0: Also was oft vorkommt, dass man selber, unsicher ist oder so. Und dann fragt man natürlich Leute, die sich auskennen. Das ist auch ein bisschen der Vorteil, wenn haben jetzt ein großes Netzwerk und auch wenn man irgendwie bei Unis oder so sagt, hey, ich komme von dem Kanal, dann ist es schon sehr häufig so, dass die Leute diesen Kanal kennen und dann direkt sagen, ja, ruf mich einfach an, wir klären das hier auf einem kurzen Weg. Das macht es ja auch spannend, dass man nicht alles weiß, sondern man muss sich immer wieder in neue Themen einarbeiten. Das gehört dazu, zum Job vom Wissenschaftsjournalismus.
1: Gibt es ein Thema, wo du dir heimlich denkst, oh, hoffentlich fragt mich endlich jemand danach? Ich würde das gerne mal machen.
0: <lacht> Nö, ich glaube, also wenn ich ein Thema spannend finde, dann mache ich dazu ein Video. Das ist ja auch das Schöne am Internet. Ich kann einfach machen. Ich kann, wenn ich heute irgendwie einen coolen Themenvorschlag finde oder ein Thema finde, was mich interessiert, ich kann direkt damit starten und irgendwie nächste Woche das Video dazu raushauen.
1: Mhm. Gab es denn, in, wenn du mal so dich so ein bisschen erinnerst, also du hast ja schon wahnsinnig viele Videos gemacht, hunderte habe ich gelesen. Stimmt das überhaupt?
0: Viele hunderte. <lacht> viele hunderte
1: Videos gemacht, also wirklich wahnsinnig viel. Ähm, wenn du dich ein bisschen zurückerinnerst, gab es da irgendeine Information oder irgendeinen Fakt, wo du selbst erstmal total baff warst, also davon erfahren hast, was dich überrascht, erstaunt hat und vielleicht dann auch so sehr gefesselt hat, dass du gesagt hast, ich mache da weiter, ich will mehr darüber wissen.
0: Ständig, also das kommt wirklich ständig vor, weil unsere Welt, obwohl wir oft das Gefühl haben, ist das alles so so düster und Krise hier, Krise da und das stimmt natürlich auch, aber es gibt auch ganz viele total faszinierende Dinge, die irgendwie auch so ein Euphoriegefühl auslösen. Also ein Beispiel, ähm, wir haben uns immer wieder mit dem Thema Wasserstoff natürlich beschäftigt, weil das ja auch was ist, worüber viel diskutiert wird und das Fraunhofer-Institut in Dresden hat so eine Wasserstoffpaste entwickelt, wo Wasserstoff in fester Form gespeichert werden kann. Was genial ist, weil dieses Speicherproblem war immer etwas, ähm, was eine ziemliche Herausforderung beim Wasserstoff war, weil er sehr flüchtig ist, weil man entweder sehr kalte Temperaturen braucht oder einen sehr hohen Druck. Und ähm, dieses Speichern in so einer Paste ist natürlich wirklich äh, ja revolutionär, weil das heißt plötzlich, theoretisch könnte ich meinen Wasserstoff in so einer Kartusche speichern und äh, dann kann ich einfach die Kartusche austauschen und habe äh, plötzlich nur Wasserstoff. Und das ist... Riesig, weil das das Infrastrukturproblem äh, auf jeden Fall deutlich reduziert und ähm, für einige Anwendungen, also sogenannte No-Regret-Anwendungen, wo wir halt auch nicht die Möglichkeit haben, so schnell mal auf irgendwas anderes umzusteigen wie auf Batterien oder sowas, ähm, ist das absolut ein Game-Changer und ich weiß noch, ich habe das gesehen und habe gedacht, so abgefahren und, und dann haben wir uns damit beschäftigt und es war richtig, richtig Laune gemacht.
1: Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Oh, vielleicht führt sie zu der nächsten Frage, das wird sich dann zeigen. Meine Frage, welche Frage fehlt noch, damit das hier ein gutes Interview wird?
0: <lacht> Überraschend. Ich glaube tatsächlich, welche Frage fehlt noch? Vielleicht wäre es die Frage, wie man das jetzt am besten auf den Alltag überträgt. Weil das ist ja auch immer ein bisschen die Herausforderung, wenn man wenn man zu solchen Vorträgen geht oder irgendwelche Bücher liest. Das klingt immer alles äh, total toll. Aber natürlich im Alltag hat man nicht immer die Energie und die Zeit, ähm, äh, sich einen Aufhänger zu überlegen oder sowas. Was, was gibt es für Möglichkeiten, die, äh, die man schneller umsetzen kann? Das wäre vielleicht noch eine Frage, die
1: Ja, was ist die Antwort?
0: Ich würde sagen, also das Einfachste, was man machen kann, und das hilft einem eigentlich in jedem Lebensbereich, ist, äh, die Zielgruppenthematik, also worum es da geht, ist, dass Zielgruppen ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen haben. Also auf der einen Seite brauchen wir unterschiedliche Aufhänger für Zielgruppen, aber es geht auch darum, wie Dinge erklärt werden können. Also ein Beispiel: Ich bin ja auch im Fernsehen unterwegs, mache da club bin aber auch bei fünf gegen ja auch ganz unterschiedliche Zielgruppe, witzigerweise inhaltlich sehr ähnlich. Also auch das Erklärniveau und so, das ist schon auf einem ähnlichen <lacht> Level interessanterweise. Aber wie ich etwas erklären kann, ist ganz unterschiedlich. Und das ist was, was man, glaube ich, sich relativ easy im Alltag zu nutzen machen kann, weil man hat ja oft mit der gleichen Zielgruppe zu tun, mit den Leuten auf der Arbeit. Sagen wir, ich bin irgendwie im IT-Sektor tätig und arbeite aber ganz viel mit Leuten aus der Personalabteilung zusammen. Dann kann ich mir einmal die Mühe machen, mir ein Bild davon zu machen, was sind das für Personen? Was ist deren Kenntnisstand? Was sind deren Interessen auch? Also HR-Abteilung hat ja in der Regel immer so, äh, gewisse Interessen wie Zufriedenheit äh, der Mitarbeiter oder ähm, wie kriegen wir es hin, dass das Onboarding besser läuft oder keine Ahnung. Also was sind so die Punkte, wo ich weiß, da kann ich die gut mit erreichen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man das super zügig immer wieder anwenden, ohne dass man jedes Mal von vorne anfangen muss, was, was wäre denn jetzt ein guter, guter Aufhänger, um die für dieses Thema zu begeistern, um irgendwie Gehör zu kriegen für dieses und jenes. Genau, deswegen also wäre das mein Schneller Tipp, sich mit der Zielgruppe einmal beschäftigen.
1: Also ist der Kniff, wenn ich jemanden etwas erklären möchte, muss ich die Person ein Stück weit erstmal kennenlernen?
0: Definitiv. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich äh, forsche eine Uni Köln, das heißt, ich muss Paper veröffentlichen. Wenn ich äh, Paper veröffentlichen würde, so wie ich meine Videos zu irgendwas mache, dann würde ich da niemals durch ein Peer-Review-Verfahren kommen, weil die Leute natürlich sagen, äh, das ist äh, viel zu unwissenschaftlich geschrieben oder so. Also gar nicht inhaltlich, sondern allein vom Sprachstil her macht das ja schon einen Unterschied. Und deswegen, also Zielgruppe ist natürlich super relevant für alles, was man macht. Und ein tolles Mittel, um sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.